0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei que hora vocês estão escutando esse programa, então assim estou aí te cumprimentando em todos os horários possíveis, né? Assim, se tá de lua, se tá de sol e inclusive essa é a pauta do programa de hoje. Vamos falar muito sobre lua, sobre sol, sobre essas questões, gente. De vocês têm esse espera consigno, gente? Assim, eu sou de leão. Eu nunca me identifiquei muito, eu me identifico muito mais com virgem. Mas eu vi falar que tem uns bagulho de de último decanato, e virgem já é o meu próximo signo e tal. Eu não sei como é que vocês lidam com isso, me contem.
1: Eu sou pisciano, e eu sou muito pisciano, assim, tipo… E eu amo falar sobre signos e tal, tipo, é assim, uma coisa que eu curto muito… E eu adorei ver o, o tema da, dessa semana, porque eu queria muito falar sobre isso e ouvi bastante, né? E ô Luca, qual é o teu signo? Conta pra gente aí também. Gente,
2: eu tô achando muito chique o episódio de hoje. Eu sou de gêmeos, não sei o meu ascendente, sei o básico de gêmeos e o que eu sei eu gosto. Eu já li muito sobre, só que eu nunca lembro, sabe? Eu acho que é muita informação e aí eu prefiro dizer que eu não sei, porque <risos> pra mim é muito difícil. E o papo de hoje é com a Papisa, ou Tati Lisbon, né? Que é taróloga, astróloga e até DJ. Papisa, seja muito bem-vinda, tô muito feliz de estar aqui com você hoje.
3: Alô, gente! Ai, ah, eu tô muito feliz também de estar com vocês. Muito chique essa participação. Eu tô bem animada de estar aqui. Uh, hoje a gente vai falar sobre signo, astrologia. Eu acho que dá pra gente tirar todas as dúvidas e curiosidades sobre esse mundo esotérico, holístico. Afinal, eu pelo menos gosto de entender os oráculos, né, astrologia, tarô, numerologia, como ferramentas de autoconhecimento, assim, serve para a gente às vezes dar nome para algumas paranoias. Eu já acho
0: isso ótimo. Pra gente começar, assim, já falando sobre… Papisa, qual que é o seu signo? Me conte um pouco, assim.
3: Ai, meu Deus. O bom é que eu tô aqui entre os signos mais julgados, né. Que é pisciano, geminiano, leonina Eu sou o quê? Canceriana.
0: <risos> gente, só os piores.
3: Só os piores aqui, que vença a pior, entendeu? <risos> sou uma canceriana, com ascendente aquário, peixes. Completamente maluca. Sentimentalmente racional e racionalmente emocional. Uma coisa de louco.
2: Isso que você falou de ser um autoconhecimento é verdade, né? Porque quando a gente lê, tipo assim, muito muito lá atrás que a gente lia assim, horóscopo do dia. E aí você super se identificava, assim, com as coisas. A gente faz, às vezes, aqueles testes, né? Coloca a data de nascimento, a idade essas coisas, e a gente começa a entender algumas coisas, fala que eu sou muito comunicativo eu sempre fui, apesar de ser uma pessoa um pouco introvertida, eu sou uma pessoa muito comunicativa sabe? Mas ao mesmo tempo também tem uma questão, fala que eu sou indeciso é, aí a gente começa a se identificar em algumas coisas e realmente você pensa assim, ah bota a culpa no signo, né? Qualquer coisa ruim que acontece comigo, a culpa é do signo.
3: Eu gosto de pensar que os signos, eles são arquétipos, significados, né? Símbolos que ajudam a gente a delinear um pouco mais a nossa personalidade, nossa vida e ser humano. O ser humano adora encontrar significado nas coisas, né? Adora pegar o celular de 5, 5 minutos, ver horas iguais e falar que Sim. é um sinal. Adora ver significado em coisas aleatórias e signo. Signo não, né? Vamos ampliar. A astrologia, que é um conhecimento milenar. Tipo, conseguir organizar as coisas de uma maneira que... Realmente se aplica, faz sentido, é muito simbólica, é uma arte, né, basicamente. A astrologia não é uma ciência, mas é uma, mas uma arte, uma linguagem que quando a gente aplica assim, nossa, funciona de muitas maneiras. Desde autoconhecimento, até previsões, até, né, muita coisa do meu trabalho ali. Uns babadinhos de marketing, publicidade, pra flertar, nossa.
2: É importante, né, nessa área, é importante saber o signo da pessoa pra ver se combina também.
3: Olha, sim, eu vou dar até uma dica aqui. Mais do que o signo solar, gente, se liguem na Lua. Ai, ai. A Lua é muito bom para entender a compatibilidade. A Lua e o ascendente, porque a ascendente é a personalidade da pessoa, nem né? como a pessoa se identifica, né? O corpo físico e tudo mais. Né? Vamos pensar a personalidade. E a Lua é como a pessoa reage para as coisas, como ela lida com sentimentos. O Sol é uma parte mais íntima, né? Mas a Lua é o que a gente sente muito na convivência com a pessoa. Entendeu? Ver o signo da lua Às vezes é mais importante do que o signo solar Principalmente na hora do flerte, na hora do namoro Na hora da convivência Não que seja uma, uma regra né? Mas Pode ter certeza que vai ajudar muito mais A, a filtrar-lhe
0: as informações Papi Como começou essa história sua na astrologia assim, Como que começou essa vontade sua De lidar com isso
3: nossa, eu sempre gostei, desde criança, assim, me interessava por... Sempre me interessei pelo mundo esotérico, místico, alternativo. <risos> é... <risos> eu acho que a minha, lua, a minha lua em peixes, né? Adoro uma coisa meio fora da realidade... Sempre me interessou, porque a real é que eu, eu tentava buscar significado nas coisas, porque eu achava que a vida da maneira como ela estava dada, as regras, todos esses conceitos, as, muitas coisas assim pra mim eram extremamente estranhas, ainda são, né? E aí eu fui tentar buscar significado em outros lugares, assim, lá por volta dos meus... 12 anos, 13, assim. Uhum. E aí, eu sempre gostei, sempre me interessei, estudei tudo muito autodidata. É aquele interesse particular, íntimo, sabe? Tipo, ah, o é que você gosta de fazer? Um hobby seu, sabe? Uhum. E aí, começou muito nesse lugar, assim. E hoje eu tô com 30, então já fazem muitos anos, né? Que eu tô nessa uhum. jornada de lapidar esses conhecimentos e… Em... Ali por volta de 2015, depois, entre a janela de 2015 e 2018, isso acabou se tornando o meu trabalho, assim. Mas começou como uma paixão mesmo. Algo que eu gosto de fazer, me identifico e, sei lá, me faz bem de várias maneiras.
2: E o seu trabalho, por exemplo, é atender as pessoas também. Tipo, a gente chega pra você e… Como é que funciona, assim, exatamente na astrologia?
3: Exatamente. Uma das minhas frentes é… O atendimento, consultas particulares. Galera pode entrar em contato comigo, inclusive, já deixar aqui o meu link. papisa.net. Não, e, e também o link da minha agenda, que é papisa.youcanbook.me.me. A pessoa entra em contato, a agenda, e eu faço a consulta por videochamada, a gente vai conversando. Aí eu pego os dados da pessoa, né? Nome, data, horário e local de nascimento, puxo o mapa. Uhum mapa natal, mapa progredido, mapa de revolução solar, astrocartografia vou fazendo essa consulta particular a pessoa, então por exemplo, mapa natal a pessoa nunca fez consulta, ela quer saber, ah, quer saber qual que é o ascendente dela, que, que eu vou falar sobre ela, a gente vê o mapa natal, daquele geralzão, fala do signo fala das casas, fala dos astros fala das casas principais, temas sensíveis e vai revolução solar, quer saber como que vão ser as energias do ano, né ah, eu vou fazer aniversário agora eu tô do escorpião fazendo aniversário agora. Eu quero saber como vai ser esse meu próximo ano, como vai estar tá a minha vibe. Nossa, isso é legal. Aí a gente olha a Revolução Solar. Soma no mapa natal com a Revolução Solar. Pô, uma pessoa que quero viajar pelo mundo, mas não sei qual país é melhor pra mim, qual lugar eu não devo ir, qual lugar pode ser bacana. E aí eu faço astrocartografia. Não,
0: pro Neco, isso, isso é tudo. Inclusive o Neco viajante, Nossa, viajadores. É. Eu já tô
1: prontinho pra perguntar aqui.
3: <risos> <risos> e aí tem o mapa progredido, né? é como se fosse, vamos dizer, a progressão do mapa natal. O mapa natal, né, que é o que a gente conhece, é uma representação do céu lá no dia que você nasceu. Então, lá no dia que você nasceu, a gente tem aquela foto astrológica. Só que as coisas não ficam estáticas, né? E aí, elas vão se desenvolvendo e tal. Aí, por exemplo, a pessoa tá com 40 anos. Pô, o que que mudou na vida da pessoa lá de quando ela nasceu até agora? 40 anos, né? Uma vida inteira. E aí, o mapa progredido é um cálculo feito que tem esse outro mapa. E aí, ajuda a traçar esse paralelo. Principalmente com pessoas que às vezes são um pouco mais velhas, assim. A partir dos 25, 26, 30, assim, já consegue sentir mais é, essa diferença, né? Que aí, olha, o mapa progredido, às vezes, faz mais sentido do que o mapa natal. Mas, claro, aí é uma coisa complementando na outra. E aí, o, a conversa, a consulta é basicamente eu conversando com ela. A pessoa perguntando, ai... Eu quero ter filho, isso pode dar certo? Ah, eu tô querendo viajar para não sei aonde. Ah, esse ano eu quero abrir meu próprio negócio. Ah, eu tô querendo casar, tô querendo separar, quero saber de mim, autoconhecimento, eu sou assim, assim, assado, quero melhorar isso, isso e isso. E aí, dentro, com essas análises da astrologia, eu consigo trazer informações que podem servir de base a pessoa trabalhar melhor. Sobre ela mesma, né? Eu, sou, eu, sou, eu falo que eu sou a mensageira, né? a mensagem que a pessoa vai fazer com
1: isso aí é a escolha dela muito legal, e até fiquei pensando muito assim, eu te perguntar se era comum tipo, homens te procurarem pra fazer e aí por que que eu ia te perguntar isso? porque, tipo, no mundinho hétero cis ali, de pessoas que eu conheço tipo, é muito comum homens não acreditarem em astrologia, não, não quererem saber nada e tal, tanto que tipo assim, eu trabalhei com um cara, tipo, quando perguntavam pra ele qual era o signo dele ele sempre respondia assim qual é o, o teu Pokémon? É a pessoa ficava, tipo assim, como assim o Pokémon dele? É, Pokémon Signos, os dois não existem, né? Ele sempre falava ah. isso. E eu ficava, tipo, Ai, que, que babaca, mano. Tipo, que cara babaca. É muito comum, tipo, homens te procurarem também pra fazer, tipo, o aconselhamento, né? A, a, não sei se chama consulta exatamente o nome da sessão. Consulta. Ou se é mais com mulheres, como que rola assim?
3: Pelo menos o meu público, ele é 80%, 85% feminino.
1: Uhum.
3: Homens héteros, cis, principalmente. A busca deles são bem menores, a, a, o contato ali. Mas ainda tem alguns clientes, vou falar que, ai, ah, não tem nenhum, mentira. Não, tem, vamos dizer assim, vai em um mês, vai a cada 10 clientes, um ou dois são homens, héteros, cis, sabe? Uhum. Aí tem as gays também, tem maior número, aí vamos lá, a cada 10 clientes, vai. Quatro são homens, uh, uhum. três são gays e um é hétero.
0: Uhum. As gay ama, né? As gay ama! As gay
3: ama. <risos> As gay agora. Nesse mês, eu atendi um homem hétero de 30 anos que nunca tinha feito, mas ele era super interessado para se entender melhor e tal. Foi bem legal, assim, ele adorou. Ele é pisciano, né? <risos> Tudo. Já mais aberto,
1: né? É, eu fiz também, e pra mim foi maravilhoso. Tipo assim, foi um divisor de águas quando eu fiz, sabe? Tipo, inclusive eu tenho que fazer esse ano de novo. Jura? Porque eu, eu tinha combinado que ia fazer uma vez por ano né, e aí...
3: faz comigo
1: vamos fazer, vamos fazer, <risos> lógico eu, eu, eu piro muito eu, eba porque a, a minha consulta foi tipo eu não sei se a tua foi do, do mesmo jeito né se tu faz do mesmo jeito mas aí abriu lá, né, a sessão e ela começou a, a falar tipo, ela já tinha os meus dados e ela começou a falar todas as coisas de acordo ali com o meu signo, com o sol, com as paradas tudo, e eu fiquei tipo eu, eu fiquei com vontade de chorar só dela falando as coisas, porque ela falava <risos> tudo que t, e era tipo assim, era perfeito assim não, porque tu é uma pessoa assim, assim, assado E não sei o que, não sei o E eu fiquei, ah, meu Deus, que troço Meu Deus, foi muito foi Pra mim, assim, tipo assim, abriu um, uma coisa na minha cabeça Sabe? Foi muito maravilhoso, assim Então, tipo, por isso até que eu te perguntei Se era comum homem se procurarem Porque pra mim foi uma parada que foi divisor de águas, assim
0: eu acho que inclusive os caras, talvez, tem uns caras que estão querendo arrasar no flerte, né, tem uns caras que estão querendo aí ficar mais, mais aguçado ali nos dates, falar sobre signo, acho que é uma pauta muito boa sempre, né, assim, de puxar papo, de puxar conversa ali no, no encontro e afins, né, é, dá pra puxar umas cantadas ótimas, dá pra puxar umas coisas incríveis, assim. Eu tô percebendo um movimento cada vez maior nesse sentido dos homens, né.
3: Uhum. É, então, é bem interessante isso que o Neco falou, né? Sobre ser um divisor de águas. Isso é uma coisa que eu, que eu ouço muito assim, nas consultas. É que, tipo assim, né? rola muito, assim, das pessoas ficarem ou emocionadas, ou ficarem muito chocadas e ficarem tipo, meu Deus parece que você me conhece, parece que você tava aqui na minha casa exatamente é. <risos> e você tá me contando as coisas sobre mim, que bizarro, eu nunca te vi na vida eu tipo, é gata, esse é meu trabalho <risos> <risos> eu abri um mapa, eu tenho que te falar sobre você, tá ligado? mas sim, eu acho que de uns anos pra cá vem rolando uma flexibilização ainda menor, né, eu acho que é, existe toda essa cultura, né, dentro da, da masculinidade aí, que às vezes acha que, ai, não existe, é que nem Pokémon, só que, tipo, amor, astrologia existe há milhares de anos, a astrologia é a mãe da astronomia, uhum. então, tipo, vale pesquisar um pouco, vale estudar, então, a parada não tá ali de brincadeira, sabe? Pode, beleza, não é uma ciência, não é uma coisa exata, mas... Nem tudo precisa ser exato. Nem tudo precisa ser cartesiano. A única coisa que eu sei é que funciona. Minha própria experiência. Eu comecei porque eu gostava. Eu era uma criança. Gostava, achava legal fazia sentido pra mim e continuou fazendo sentido pra mim, meus amigos mal sabiam que eu fazia isso, né, porque também não era uma coisa tão bem vista, né é, sempre me interessei, sempre foi isso foi fazendo sentido até que isso uma hora transbordou e foi a hora, o momento que eu comecei a compartilhar com amigos e depois tornou meu trabalho e hoje compartilho com o mundo, mas é isso, funciona, claro que não é uma, uma técnica exata tipo precisa, eu não gosto de trabalhar com certezas, mas é isso a gente traz uma base de informações e isso ajuda a pessoa a lidar, às vezes, a trabalhar aquilo
0: melhor. E é legal, porque assim, gente, eu sou do universo das psicanálises, né? Assim, eu sou bem da psiquiatria e tal. E tem tudo a ver, gente. Tipo assim, quando eu comecei a estudar psicanálise eu comecei a amarrar muita coisa de que Freud falava Lacan falava e por aí falava, Jung falava. É, Jung fala muito sobre signos também, símbolos e afins. E, e tem muita coisa que é muito parecida. Então, por exemplo, os tipos de personalidade que Freud falava é exatamente as mesmas coisas de fogo, água, signos de fogo, signo de água, signo de ar, signo de terra. Os temperamentos. Sabe? É tipo as mesmas características. É exato. E realmente é um negócio que encaixa. Teve uma leitura que fizeram para mim uma vez que eu entendi muita coisa da minha vida e eu entendi muita coisa que estava acontecendo e eu levei isso para terapia, eu levei isso para análise, para minha vida interpessoal assim, no geral. Voltando nessa pauta dos gêneros, é uma coisa que é muito mais comum a gente ver assim, né, porque gente homem não quer se entender, entendeu eu, 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 principalmente o entra ele não estão nem aí de se entender, entendeu ele impõe o lugar dele, porque isso também é dentro de um lugar machista, patriarcal e por aí vai né, é o que tem, né assim, os homens eles se impõem o seu comportamento as suas atitudes e é isso, as mulheres, as outras pessoas ao, ao redor que se virem né, então por isso que eu acho que talvez exista mais um engate entre as mulheres e astrologia, do que no, no ponto de vista masculino né, tanto que eu também vejo muito mais mulheres astrólogas e homens gays astrólogos do que necessariamente homens astrólogos né papiz? eu acho que homens astrólogos homens hetero astrólogos são muito menos comuns né
3: Realmente eles são em menor número, não, não vou dizer. <risos> vou dizer que não, realmente é. Você estava falando sobre os temperamentos, né? Os uhum. elementos. Tem uma coisa na própria na astrologia tradicional, né? Que é a vertente que eu sigo. A gente fala sobre os quatro temperamentos, né? Que é o temperamento fleumático, é, sanguíneo, melancólico e colérico, que aí tá relacionado aos quatro elementos, sabe? E é super interessante que a gente consegue realmente delinear melhor as coisas, entender melhor e, tipo, são tópicos a serem analisados, assim. Quando eu tinha tempo e disposição, eu adorava pegar os meus amigos conhecidos do trabalho Homem Heterocis, que, ai, não acredito nisso, ai, mó bobagem, não sei o que, eu falava, é aí eu, principalmente com o tarô, né puxa uma carta aqui, não precisa me falar nada só puxa uma carta <risos> foi assim que eu comecei a papisa inclusive foi um amigo meu, hétero cismachão, machão, que me chamava de papisa meu, sei lá, mais de 10 anos atrás assim, porque eu falava, ai gente, eu leio o tarô deixa eu puxar uma carta pra vocês, aproveitar que vocês não acreditam só pra eu ver se eu tô sabendo, né, interpretar puxa uma carta aí, aí eu puxava uma carta eu falava, eu, eu fazia desse esquema não precisa me explicar nada, não precisa me perguntar nada, só puxa uma carta e eu vou ler e aí, puxava a carta e falava o significado da carta. Aí, os caras ficavam tipo, caralho, mano. <risos> como assim?
0: Que que essa mina tá brisando, real, né? leu umas segredos. Tava,
3: alguns dias, os caras… Ô, oh, Tatinha. Lê mais uma carta aí pra <risos> mim, por favor. <risos> aí foi assim que eles começaram, inclusive, a me chamar de Papisa. Porque saiu, às vezes, a carta da Papisa. Aí eles ah lá, lá vem a Papiza, hein. Ah, a Papisa é uma carta. É uma carta do Tarô, é a carta número dois de Tarô. E foi pra um, de, pra um grupo de amigos meu, que eu andava com vários caras de banda de rock, assim. Então imagina, né. Banda de rock, cover de Guns N' Roses. <risos> eu tinha, sei lá, 17 anos. É, faz, faz muito tempo isso. E. 17, é, 18 anos. E aí eu ia letarou pra eles. E aí sei lá. perguntou última carta, isso é a papisa, eu explicava ó, a papisa representa segredos tem coisas que estão acontecendo que vocês não tem muita noção, pode ter uma surpresa no meio disso, eu acho que é interessante vocês se planejarem melhor, não divulgar muito o plano para pessoa que vocês não conhecem e tal que a papisa é uma carta de que representa muitos segredos, né, a pessoa mais contida e eu usei esse nome exatamente porque, né, pra trabalhar com oráculo pra trabalhar com consultas particulares, pra pessoa conseguir se abrir pra mim, né, é, ela precisava ter esse, esse lugar de segurança e uma carta que representa segredos, sim é ótimo, né? Tipo, pô o segredo vai estar tá guardado comigo, entendeu? É, e é meio que essa ideia. Teve uma vez num trabalho, trabalhava num call center desses ativos, assim, ficar ligando pras pessoas, sabe? Assim, uhum. oferecendo produtos, nossa, a gente tem tá uma promoção pra você. <risos> sim. Nossa, então. E aí, eu trabalhava nisso, aí tinha um cara que ele era o personal é não, não é, Tipo um personal, mas ficava tipo, fazendo massagem é, Cuidando de postura Era tipo esse cara, assim, sabe?
1: O laboral, ginástica laboral É,
3: que tipo, né, a galera ficou o dia todo sentada Então tinha alguém lá pra falar Vamos lá, levanta, alongamento, uh -huh, sabe? Uh -huh. assim, era esse cara, então ele era bem machão, hétero, cis, marombado E ele ficava tirando uma onda, né, do meu trabalho No meu trabalho, mas porque eu ficava com o tarô estudando, né, lá ele, meu, e essa carta? Ele passava lá na minha, na, minha, na minha PA, no meu PA, né? E aí, essa carta aí. Aí eu falava, vai, puxa uma carta aqui. Aí ele ficava zoando, zoando, eu falei, puxei uma carta. Ele puxou uma carta, eu lembro até hoje, saiu a carta da morte. Nossa! Aí ele já ficou aquele na mão, né? Aí eu falei, então, você tá passando por uma transformação assim, assim, assado. Tem coisas que acabaram, você vai precisar se sabe, se transformar muito ressignificar muita coisa, você vai ter que tirar coisas da sua vida que às vezes você não tava afim mas você vai precisar abrir esse espaço não sei o que, não sei o que ele saiu do da da meu pé assim, ó, mudo calado o <risos> meu, eu sei que esse cara até o período que eu fiquei na empresa ele ia toda hora atrás de mim porque eu acertei, ele tinha acabado de terminar o um namoro não. tinha acabado de tomar um pé na puta <risos> E aí ele me falou, sei lá, dias depois, falou, Tati, lê de novo pra mim sabe por quê? Nossa, eu terminei meu namoro, eu tô mal, mal. e aí você falou lá de mudança, de transformação e de cortar coisa, não sei o que eu falei, é, É, cara, gente, bora. É, tô ocupada agora.
2: Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Comigo não, na verdade, com a minha namorada, com a Bruna que a gente começou a namorar antes de eu fazer minha transição de gênero, né. E aí ela tirou a carta e falou assim no, no, na questão do relacionamento falou assim, eu não lembro se era uma energia mas masculino, se era uma pessoa masculina, enfim, eu não sei qual foi o nome certo que deram pra isso. Mas falou que ela tava se relacionando com um cara, sabe? E até então ela se relacionava comigo. Ela falou, não, eu sou super lésbica e então, Tipo assim, entendi. na época ela se entendia como lésbica. E aí, logo <risos> depois, eu me entendi como um homem trans. E aí, tudo pra ela fez todo... Até então, ela não tava acreditando muito na carta por causa disso, né? Que rolou isso tipo ah, você vai tá se relacionar com um cara. Ela falou, o que vou me relacionar com um cara? Quando eu me entendi homem trans, ela falou, meu Deus do céu, toda a carta faz todo sentido e tal. Então, várias coisas que saíram lá, depois que eu me entendi o homem trans pra ela, fez total sentido. Então assim, eu super acredito também.
0: Caralho, tô passado por essa coisa. Sério,
2: super acredito. Eu nunca fiz, fiquei com vontade de fazer, nunca fiz. Mas fiquei com vontade de fazer. Vem
3: comigo, Luca, vamos! Vou
2: também, vou também.
3: Vai sair com dois clientes já. Aí, ó, duro! A gente faz tarô, astrologia, spoiler, é tudo assim.
1: Tudo.
2: Pra
3: quem tem medo, tem muita gente que tem medo, né? Muita gente tem muito receio, fica com medo, tipo... Ai, meu Deus, vai me falar uma coisa ruim, não sei o quê. Assim, eu, particularmente, não costumo trabalhar com spoilers. Não costumo ser a pessoa catastrofista, né? Tipo, ai, nossa, vai ter uma doença, uma morte, um acidente. Eu não sou muito esse perfil. É, e, na verdade, a consulta ela é muito mais uma conversa. Então, tipo, sei lá, ah eu quero entender uma questão profissional minha. Não sei se eu cria um podcast ou se eu fico criando conteúdo pro TikTok ou se eu faço as duas coisas, sabe uhum. ai, não sei se eu faço gastronomia ou se eu continuo em direito é, ai, não sei se eu quero ter filho então, tipo assim, são conversas muito mais particulares que giram muito mais em torno das curiosidades que a pessoa pode ter sobre a própria vida ou sobre o mapa ou sobre o tarô e o tarô, ele é bem interessante, porque o tarô ele é mais direto, né?
0: Ele é mais direcionado, né? Ele é
3: mais direcionado. É, normalmente, eu uso o tarô para complementar as consultas astrológicas, assim. Não só para isso, né, mas também pode servir. Tipo, passa o mapa natal… Dá um geral ali na sua vida, como você é, personalidade, possibilidades, nananã. E aí, pô, quero saber coisas específicas. Pô, papisa, tô começando um projeto. E nesse projeto eu quero saber se vai dar certo, porque vai ter uma sócia assim, assim, assado. Vamos lá, vamos fazer um jogo pra isso. Meu, tô me relacionando com uma pessoa, a gente tá se conhecendo agora. Como que tá o futuro dessa relação? Outro jogo. Ah, eu tô solteira, sozinha... Quero saber o que, que a vida me reserva no cenário amoroso. Aí é outro jogo. Então, eu consigo adaptar métodos de organizar as cartas... né? De criar métodos de leitura para questões específicas da pessoa.
0: Uhum. É comum muita gente, por exemplo, tomar decisões mesmo de ficar ou não com uma pessoa, ouvir um termo um dia, sinastria. Foi com você, inclusive, que você faz um post sobre. E saber se uma pessoa combina com a outra, né. Saber como que é uma pessoa na cama. O Tarot e a Astrologia traz esses insights também? Super!
3: Foi anunciada como apresentadora de um programa, de um reality show de um date show de astrologia na Amazon que lança em junho de 2023, eu acho. É, baseada em astrologia, eu fiz toda a sinastria da galera, e aí teve os dates e a galera, na prática, viu quem combinava quem menos, quem mais, e super funciona, mas é isso é, dentro da minha crença, eu não gosto de determinar, então tipo no próprio reality show, ou nas minhas consultas particulares, tipo ah, sei lá, sai uma coisa lá que não é das mais agradáveis. Mas, meu, vai viver, sabe? Aqui é um, uma ideia, aqui é a teoria, é um, uma possibilidade. Vai viver na prática pra ver se isso realmente faz sentido.
0: É, meu medo é justamente esse, de tirar o tarô. <risos> e aconteceu com uma amiga, assim, tinha uma, ela pegou uma taróloga bem catastrófica. Ela falou, ah, sua irmã vai passar por um processo muito difícil. Nossa. E aí, mano, a irmã dessa amiga minha morreu, tipo, <risos> um ano depois. Meu assim. Deus, é. Nossa! Foi pesado. Então assim, eu fico com medo de ficar sugestionado, entendeu? Então, por exemplo, quando falam… Ai, por quê? Canceriano, nossa. Porque quando falaram que eu sou vênus em câncer, uhum. sabe? Eu já botei na minha cabeça que eu sou românticosíssimo, entendeu? Que eu sou assim, apaixonada do rolê, que eu vou emocionar mesmo, que não sei o quê. E assim, às vezes antes de eu saber disso, às vezes eu nem era tanto assim, sabe? Eu tenho medo desse sugestionamento que a coisa gera. Mas eu acho que precisa de uma maturidade pra ouvir também, né?
3: Precisa de uma maturidade pra ouvir, dependente do profissional independente do contexto e também de um filtro, né? não é tudo que você vai ouvir, tudo que vai ser falado, que você vai aplicar na sua vida tem a sua individualidade, você tem que ter o um senso crítico para lidar com aquela informação, por mais precisa, direta por mais maravilhosa que ela seja você tem que ter um senso crítico, por exemplo vai ler um tarô lá e vai falar que, putz, esse ano você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser um maior sucesso, vai dar tudo certo, você vai ficar sentado esperando o um negócio acontecer? Não, você vai trabalhar, pega aquela informação, guarda, mas vai viver, tá ligado? Usa O senso crítico para conseguir trabalhar isso de uma outra forma. Por mais que eu seja toda esotérica, né? Eu sou do tipo que só acredita vendo e mesmo vendo, às vezes eu não acredito, entendeu? É tipo foda, se as coisas têm que acontecer 25 mil vezes na minha cara e esfregar para falar beleza. Agora eu acredito, agora eu vou. É realmente ter essa peneira com as informações, independente do profissional que você passar, independente do contexto, eu acho que isso é para tudo na vida, né? O seu senso crítico, né? Qual que, o que que realmente se aplica, o que que você tem vontade de fazer? Eu gosto também de pensar nesse lado, às vezes, da, da intuição, né? A intuição também é uma coisa que a galera deixa num um lugar muito místico né? muito etéreo, assim mas às vezes a nossa intuição erra às vezes a gente precisa com certeza lapidar a nossa intuição às vezes a nossa intuição, ela tá sugestionada por N fatores que a gente precisa se desprender e tudo bem, deu certo por um tempo, mas num outro momento a gente precisa lapidar isso de uma outra forma e a gente é ser humano né? que é basicamente uma planta com sentimentos então essas coisas são, são complicadas é né? vivendo e aprendendo assim. e o que eu gosto de dizer é que as Astrologia, tarô, numerologia, oráculos, eles são ferramentas, eles vão te ajudar a trabalhar ali, a dar uma forma, a lapidar, eles não vão trazer o resultado, eles não vão viver a parada para você, então para que, que você usa uma ferramenta? Você vai usar um martelo pra o martelo para pregar o quadro na parede, o martelo não vai fazer o quadro, não vai trazer a beleza, não sei o que sei lá. Seja uma pessoa muito excêntrica Que queira pendurar o martelo na parede, mas aí. <risos> <risos> Entendeu? Mas é, é meio que isso, assim: é tipo usar o negócio como uma ferramenta. Usou, aplicou, absorveu, filtrou, segue o
0: baile. É, eu queria ver com você até a questão de o signo de cada um de nós, né, assim da gente também ter essa maturidade de entender que não necessariamente eu você exatamente um, um estereótipo do que é um castelhano, do que é um leonino do que é um escorpiano, do que, uhum. que é um não sei o quê eu, por exemplo, sou leonino mas eu nunca me vi como uma pessoa leonina assim. nunca me vi como uma pessoa que eu gosto de tirar foto demais ou, ou me expor demais ou colocar minha cara no sol e por aí vai você fala também que tem que entender a profundidade da coisa né, também, assim, porque tem, tem casas, né, por exemplo, o meu sol tá na casa 12.
3: Exato. falando que é
0: por isso mesmo que eu não sou tanto esse leonino uhum. pra lá, tchau, tchau, tchau sabe? Por exemplo, o Homem de Leão. Como que é o um Homem de Leão para você, assim? Já me, me colocando.
2: <risos>
1: Eu quero saber o de
2: gêmeos é. depois
1: também.
0: Põe o Peixes na, na, na fila, já.
3: Belezinha. Aí você trouxe um tópico muito bom, Uno, que é essa questão de não ser o estereótipo do signo, né? Bom, dentro da astrologia, os signos do zodíaco têm uma função de calendário. Então, eles meio que marcam fases. Sendo fases, dá pra gente colocar eles como lentes coloridas em torno de é, né, tem essas, essas 12 classificações assim, então elas se adaptam ao contexto os astros, né, que é Sol, Lua Vênus, tal eles ficam mais fortes ou menos fortes mais dignificados ou menos dignificados, dependendo dos signos que eles tiverem Leão, Sol a casa de, do Sol é Leão, então Leão fica muito bem com o Sol por isso que Leão é tipo aquele aquela Aquela imagem caricata, né? Que a gente vê, ai, ah, a pessoa que se acha, que gosta de imagem, não sei o quê, não sei o quê. Só que existe, né, ali os poréns. Por exemplo, um leonino de casa 12, que é o seu caso, um leonino com ascendente em virgem, merece um adicional de insalubridade.
0: <risos> Por quê? Porque é
3: leonino… Mas é um leonino de casa 12. Casa 12 é a casa dos lugares do exílio, dos hospitais, ou né, até da área da medicina. Então isso já, já diz muito. <risos> uma casa que fala de exílio, que fala de desconforto, fala de medo de insegurança, fala desse lugar de recolhimento, de introspecção. E aí você tem um sol leonino nessa casa. Como eu costumo dizer, por exemplo, uma pessoa leonina com sol nessa casa, um leonino de casa 12, leonino com ascendente virgem, né? É, tipo, o rei que perdeu a coroa, sabe? Tipo, é um rei que precisa, tipo, recuperar essa, esse lugar de, de estima, de segurança e tal. Então, esses são os desafios de quem é um leonino de casa 12. Aí, você fala, pô, não tenho essa coisa de querer ficar aparecendo da minha cara e não sei o quê, não sei o quê, sabe? Então, é um outro, vai para um outro caminho. As casas contam muito. Tipo, seu maior inimigo é você mesmo.
2: Nossa, profundo isso.
3: Entendeu? Quem tem regente da 1 na 12, regente do ascendente na casa 12, ou sol na casa 12… É, Aspectos de casa 12 normalmente colocam esse lugar de autossabotagem muito forte, assim. É, ou de recolhimento, ou da pessoa que realmente se sabota por insegurança, por medo. Às vezes por condições que às vezes é difícil até de, de mapear. E, num outro ponto de vista, né? Assim, não indo por esse lado tão psicológico, é alguém que gosta de trabalhar e tá nesses lugares mais exilados, mais afastados, por exemplo, o próprio hospital, a, pró a própria área psiquiátrica, hospitais psiquiátricos são representados na Casa 12, assim. E aí, bom, respondendo a pergunta. Homens de leão, né? É, leão né, é um signo que fala de confiança, de autonomia, de coragem, de força, de honra. Então é um signo que tem muita coragem, mas também tem muita ousadia. É, mas também é muito honesto, é muito sincero, é muito transparente. E uma coisa que eu gosto muito na galera de signo de fogo, principalmente leão e Ares, é que eles têm uma ingenuidade muito genuína, uma ingenuidade não aquela ingenuidade bobinha, mas uma ingenuidade do tipo, vamos lá, vai dar certo bora, Mona, sabe às vezes não vai dar certo, mas a pessoa vai com tanta fé que você abraça aquilo, você fala, nossa, que da hora Aí eu boto fé naquela pessoa só pelo ânimo que ela tá, sabe, eu acho que o Leão tem um pouco disso, assim tem essa coisa de cuidar de si, cuidar muito do outro, de proteção, né e também, claro, né, o ego o ego do Leonino é um templo, né? E esse templo pode estar tá em ruínas, às vezes. Ah, <risos> é,
0: meu tá, gente. Meu tá.
3: <risos> Leonino de Casa 12 é, tipo, é um processo de lidar consigo mesmo, assim. É tipo a 911 lá, da, da Lady Gaga. Tipo, realmente lidar com os criatinhos de auto-sabotagem, assim. Homens de gêmeos gêmeos, galera comunicativa uma
2: galera massa, né, eu sei que gêmeos é um signo que as pessoas gostam, hein é, é <risos>
1: gêmeos é
0: falso pra cá <risos> é,
1: eu sei o contrário, hein, Luca eu sei o contrário ai, ai,
3: ai, é, é. galera geminiana gêmeos é um signo regido por mercúrio é o comunicador, é o negociante é o cara que troca ideia, que se adapta a vários lugares, é flexível e por isso que acaba, né, por ele ser tão flexível, tão adaptado é que acaba levando essa fama de falso, né, de fofoqueiro e tudo mais. Mas é uma pessoa que consegue transitar em muitos espaços, trocar muitas ideias. É uma pessoa, às vezes, que é muito estimulada pela própria curiosidade. Então, a curiosidade é isso, né? Ela acaba fazendo com que, às vezes, a pessoa tenha intenções é, muito voláteis, né? Uma hora que é isso, outra hora que é aquilo. Aí, uma hora tá aquilo ali, depois que é outra coisa. Porque é a curiosidade que acaba movendo muito ela, né? Então, esse é um ponto muito importante aqui. Mercúrio é o regente, né, então pode ser alguém que aprende rápido, que ensina rápido, ou que também tem ali as sombras no overthinking, né? Ficar pensando demais, fritando demais e vivendo muito no, na, no psicológico, muito na, na, na cabeça ali, fritando nas ideias e não indo tanto pra prática, né? E a conversa, o diálogo, a troca, tudo isso é bem importante pra essas pessoas.
2: Ah, me identifiquei super. Já tô aqui preparando pra fazer, porque adorei, achei que bateu várias coisas aqui. Uhum.
3: E olha que você você nem sabe o seu ascendente. Você sabe que hora você nasceu, Luca?
2: Eu sei o horário. Nasci sete e meia da noite.
3: Sete e meia da noite? Então você provavelmente é um geminiano de casa seis.
0: Ou
2: da manhã. Agora eu me perdi.
0: Pô, aí… Então... Não, mas aí você foi para dois extremos, Luca. Puta que pariu.
3: É, aí é dois extremos. <risos> Porque se você nasceu sete e meia da noite, você tem só de casa seis. Se casa seis tá em gêmeos, casa sete é em câncer. Provavelmente você é ascendente em capricórnio. E se gente, você fez um mapa nasceu...
0: de cabeça, Mona. De cabeça, viu, gente? É.
3: <risos> e se você nasceu sete e meia da manhã, provavelmente você é um sol de casa doze. <risos> aí deu ruim. <risos> <risos> aí ou você é, é gêmeos com ascendente em gêmeos, ou gêmeos com ascendente em câncer. Que aí é o oposto, né, câncer capricórnio. Eu estaria entre esses dois.
2: Eu acho que foi de manhã, viu? Acho que foi de manhã.
3: Então, provavelmente você é ascendente em Câncer ou próprio ascendente em Gêmeos. É.
2: Ah, eu acho que é um bom, eu acho que é um bom ascendente aí, eu acho.
3: <risos> é, é sensível,
2: entendeu? É sensível, se conecta. Uhum. Ah, sou eu. Sou uma pessoa sensível. Uma
3: é, pessoa e se relaciona sensível. com pessoas que são mais duronas, assim.
2: A Bruna é super, super.
3: Pronto, então provavelmente você é ascendente em Câncer com casa 7 em Capricórnio e um sol de 12. <risos>
2: acho que é por aí. <risos> Vou fazer depois pra entender melhor tudo.
3: Pega a certidão, confere o horário me passa certinho que a gente bate esses dados, sem problema. Vou olhar assim. E aí, homens piscianos pro neco, né? Eba. Piscianes. Ai, homem pisciano, olha. Aquelas… Eu já fui muito preconceituosa com homem pisciano e com homem canceriano. <risos> mas eu sou uma nova mulher
0: <risos> <risos>
3: homens piscianos eles tendem a ser um pouco mais sensíveis mais intuitivos e quando né, essa masculinidade tóxica atravessa isso, são pessoas que às vezes não conseguem lidar com a própria sensibilidade então a minha dica para homens cancerianos homens piscianos é realmente tipo se permita sentir, sabe? se permita ser se permita fazer essas águas fluírem, essas águas rolarem né? água parada da dengue, gente né? ficar represando, guardando sentimentos às vezes é uol. Homens piscianos piscianos eles são bem imaginativos eles são muito criativos eles conseguem se conectar com pessoas e lugares de maneira muito surpreendente, são pessoas que conseguem tirar ideias e trazer soluções assim, inesperadas para coisas que pareciam impossíveis assim o negócio ali parecia impossível o pisciano ele vem com uma ideia, com uma possibilidade, com uma oportunidade que putz, muda o rumo de tudo, sabe? Então, acho que peixes ele é um dos signos muito subestimados mas eu gosto de considerar ele como um dos signos mais poderosos, porque oh, os dois… Né? Bem...
1: Adorei. É, é isso, mano. Olha aí, ó.
3: Esses dois peixes, eles transitam entre o céu e o inferno. Então, eles transitam entre os dois mundos. Então, eles conseguem pegar informações de todos os lados. Então, isso é muito importante. Isso que faz com que também eles sejam muito malucos, né? Porque se pega informação de tudo quanto é lado, <risos> acaba sendo para raio de louco. Então, aí também precisa dar uma famosa filtrada, saber lidar com a própria sensibilidade e usar essa criatividade, essa, essas águas, esse, esse esse poder de permear lugares inusitados... de uma maneira que seja bacana para ele. E, e outra coisa importante é saber se priorizar, porque pisciano às vezes quer muito priorizar os outros quer se sacrificar pelo mundo, pelas pessoas e tudo mais nossa, <risos> esse é o tema
1: da minha terapia é o tema da minha terapia dos últimos dois meses foi isso, pode continuar falando é,
3: é, nossa, a dor do outro dói mais do que a sua é. entendeu, e aí, e não amor não é assim não, a dor do outro dói, mas a sua também dói, você tem que saber lidar com a sua própria dor e não querer salvar o mundo é. na tentativa de salvar a si mesmo olha
0: lá, foi, nossa, foi, foi bonito isso, é a papisa homem, como que é Maria homem?
3: Nossa. <risos> Porque é isso, né? Pedro ele quer, ele quer muito salvar todo mundo Mas ele tá tentando salvar a si
0: mesmo Numa tentativa de auto-sacrifícios assim.
1: Perfeição O
2: Neco ligando agora pra psicóloga dele
0: <risos> Fala que eu tô gravando o programa <risos> Sobre a papisa
1: deles, entendeu? O nome do episódio de hoje Eu tô assim, ó Pets, consulta
3: comigo Até eu, Não, a consulta comigo é tranquila Só a pessoa saindo com 40 gatilhos diferentes, né?
2: <risos> a gente vem gravar um podcast E sai marcando horário de terapia <risos>
0: Gente, gente E assim, eu queria perguntar pra vocês se vocês já usaram signo antes de um date, afins. E qual é o signo dos dates de vocês atuais, né? O Neck e o Lucas são casadíssimos. Ai. Né? Mas a papi e eu somos solteiras.
3: Ah. <risos> se estamos solteiras, gente, assim, pode mandar DM aqui, viu? O papi tá solteira. <risos> Mas, eu... <risos> Mas eu tô… Eu tô ficando com uma gatinha Ariana, com Lu em leão. E aí tá sendo babada. <risos> tá sendo bem bom, assim, porque é o que a gente às vezes troca entre eu e ela, assim, que eu sou o câncer, né, a água. Ela fala que eu tenho uma tranquilidade, uma suavidade pra levar as coisas. E ela tem um calor, uma iniciativa. E tipo, a água fica quentinha, sabe? É tipo uma piscina com água quente, então tá gostosinho. <risos> hum,
0: caldas novas, caldas novas. E gente, ó, uma piscina aquecida. Uma
3: piscina aquecida, entendeu? <risos> uma coisinha bem gostosinha, uma piscina aquecida. Um trinquezinho na beira da piscina aquecida, entendeu?
0: Tudo. <risos>
3: Mas eu sou uma pessoa que ode, que eu olho. E... E aí, é muito bom que às vezes a pessoa… Eu sou astróloga, né, gente? Eu vou falar que eu não olho, eu vou estar mentindo. <risos> mas, assim, eu tento não me restringir. Eu não me restringe a partir de mapa. Tipo, eu gosto de viver e depois saber o mapa. Ou viver já sabendo o mapa e ir aplicando, sabe? Porque teve uma vez que eu fiquei com um boy que ele era muito moralmente flexível, assim. Muito e aí, aí um dia eu fiz o um mapa com ele e tal, ele era muito geminiano, porque, assim, ele era um geminiano <risos> de casa 7, mas ele tinha tipo tudo em gêmeos, sol em gêmeos mercúrio em gêmeos, vênus em gêmeos lua em gêmeos, marte em gêmeos nossa assim, ele era o ascendente assim, de sagitário na casa 7 nossa, ele era o próprio sabonete da, da, nas relações assim, sabe, que foi alguma coisa que eu tinha percebido nele, mas aí quando eu fiz o um mapa eu constatei. Aí eu falei isso para ele, ele falou: "Nossa, realmente". Eu falei: "Você é uma pessoa que você não aguenta ficar solteira, né?". E aquela pessoa que namora e tá sempre namorando, sempre traindo, sempre vivendo. Eu falei: "Meu Deus do céu". <risos> Porque que você é assim? Não vem jogar a culpa na astrologia não, viu?
0: <risos> As pessoas têm que parar com isso, né, A gente? Não jogou culpa no signo. Ainda mais homem aí, ó, que tem a mania de jogar a culpa em outras coisas, né? Pelo amor de Deus, tá, gente? Não. Se você é leonino, se você é taurino, é preguiçoso, é temoso e que não sei o que é isso, não justifica! Então faz favor de ouvir, entendeu? Tá taurinos aí, de plantão. <risos> Agora
1: vem aquele momento do programa que a gente lê as mensagens que a galera manda pra gente no Arroba Sobre o Prazer Deles, no nosso Instagram, né? E também pra quem manda e-mail lá no contato, arroba cento mesmo .com .br. Então, ó, Papisa, vamos ler aqui a primeira mensagem que a gente recebeu, tá? E vamos ver se tu ajuda a gente a, a resolver essa questão.
3: Eu vim mais contar mesmo que a astrologia, pra mim, foi muito importante como porta de entrada pra uma viagem e meus machismos taurinos e comportamentos. Comecei lendo as características e, quando vi, eu estava fazendo terapia já. Foi muito bom. Eu recomendo. Eu arrasou. Olha aí. Arrasou. Eu achei tudo. Parabéns, arrasou.
0: Muitas vezes, principalmente os caras, talvez a astrologia, né o signo de uma forma geral, seja uma boa porta de entrada pro…
2: Quase um começo com um autoconhecimento de algumas coisas que aí você coloca no seu consciente e vai resolvendo depois.
3: Uma ferramenta, né, para identificar alguns comportamentos Sim. tóxicos, assim algumas coisas que tipo, meu, você não precisa continuar reproduzindo isso, sabe? É, você não vai ser mais ou menos homem. Não vai ser mais ou menos alguma coisa. E, mano, isso não importa, sabe? Tipo, meu, se desprenda disso e vai se cuidar. Vai cuidar do seu psicológico, do seu emocional. Que isso é uma forma também de cuidar das pessoas que você
0: ama. Sim, exato. E assim, gente, falar de signo é um assunto assim, que dá né, um pano para manga gigantesco. Então aí, ó, eu super recomendo você começar a seguir os conteúdos da PAP. Tá, assim, ó ir lá no papisa.net, marcar uma consulta. E, e ficar de olho aí na astrologia, nos horóscopos e tal. Porque é uma coisa que você pode puxar. Já que, né, assim, né mulher escuta muito… Né, no caso, né igual a gente já falou, né que, que é um o público, um público feminino é um público que acaba pegando mais e é, gostando mais desse tipo de, 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 de pauta. É, ser, ser um cara que entende de um assunto, entendeu? De um cara que não fala só, só, só bobagem e machismo por aí vai. Tem
2: assunto, né, para dialogar com
0: a pessoa Exato, além do, tem do comum. É, vai falar de quê? Vai falar do Corinthians, entendeu? Exato, também não sei, entendeu? Né?
3: Tem mais coisa ali para fazer…
0: Exato, e assim, antes da gente encerrar o programa de hoje Queria fazer uma rapidinha com você, Papisa É um quadro do nosso programa, bem Marília Gabriela que, Em que inclusive, assim, gente, o Theo, né Que participou do nosso programa Filho da Marília Gabriela O pai dele é astrólogo Inclusive, <risos> o pai do, do, do Theo Cochrane. É, inclusive, se você não ouviu esse programa ainda corre lá e dá uma escutadinha. Bora! Bom, voltando. o Momento merch. <risos> <risos> e aí, esse é o momento do nosso programa onde a gente faz umas perguntas mais íntimas para conhecer um pouco mais os nossos convidados na cama. Bem bate-bola, tá, Papi? Belezinha. Perguntou, respondeu. Vamos lá. Posição favorita.
3: Ai meu Deus a minha posição favorita é Ahn... ah ah sou a mulher dominadora, eu por cima.
0: <risos> ah ah Relacionamento aberto ou fechado? ah 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 aí, gente. ah ah eu já ah ah
3: <risos> Aperto, não mono, né. Eu acho que eu não me adapto. Eu, eu tento ser monogâmica, mas é,
0: é isso. Eu acho que não mono. Qual que é o signo mais é, não mono do Zodí? Ai, eu
3: vou jogar… Ah, eu acho que não tem muito isso de signo, não. Mas eu vou tentar jogar na conta. Ah, não, não vou responder essa não. Senão vai
0: ficar sugestionando as gatas.
3: <risos> é, vai ficar as gatas. E eu acho que não tem essa de signo ser mais não mono, não. Eu ia até falar de casa e tal, mas… Não, não, não se aplica.
0: Qual o signo que você não pegaria? Que você tem um pouco de preconceito ainda?
3: Ai, eu sou um pouco assim com homens hétero, cis cancerianos, assumo. Porque às vezes são é um caras… É aquilo que eu falei, muito sensíveis, que tem toda uma sensibilidade mas que não sabe lidar com aquilo e vira uma coisa às vezes meio escrota que eu não tanco lidar.
0: <risos> Só que eu <risos> é.
3: Ai, ah, Total! Não quer, às vezes eu não pago nem pra ver. Não… Muito drama, muito… Ai, muito drama pra, pra pouca, pouca
0: ação. Um signo bom pra transar, um signo bom hum. de cara.
3: Vou colocar aí na conta da galera de… Gêmeos.
2: Ih, sabia. Okay.
0: Olá. Ó, oh, Lucas. É isso aí, Bruna. Tá se alimentando bem.
2: <risos> Fazer o quê? Não fui eu que disse, galera. É a profissional aqui, não fui
1: eu. O Luca, no próximo episódio, vai estar tá assim, ó.
3: Eu ia falar escorpião, mas, filha, ah, escorpião é muito óbvio, né? Uhum. Todo mundo ia falar, escorpião. Não, vamos de gêmeos, porque é a curiosidade, entendeu? Tem, o, é tem isso, uma coisa da curiosidade. É a ver Sensatilidade,
0: né? O local mais inusitado que você já transou, Papisa? Ai, meu Deus. Eu
3: acho que numa obra abandonada. Numa obra, assim, há muitos anos atrás.
0: <risos> Num tecno selvagem do São Paulo?
3: <risos> não, não. Pior que não. Eu era, tipo, namorava e era, tipo… Sabe essas obras, assim? Eu tinha uma pira de invadir lugares, assim, abandonados. Aí, fui eu e meu namorado, a gente transou nesse, nesse lugar, assim. Tipo, obras… Vai prédios, assim, que estão construindo, aí sobe lá e transa.
0: E a última, dentro ou fora da conchinha? O que você prefere?
3: Ai… Difícil, hein. Ah, eu sou versátil, eu gosto de variar. Metade da noite dentro, metade da noite fora.
2: <risos> <risos> pra que escolher um se a gente pode ter os dois, né?
0: Exatamente! Hum, é sobre, é sobre. Exatamente! Exato! Rana Montana já dizia, best of both worlds. <risos>
3: Eu aqui, eu sou Papisa e Tati Lisboa entendeu? Já sou duas em uma, você acha? Eu vou escolher pra quê?
1: <risos> Bom, uh, Papisa, a gente quer te agradecer muito por ter participado do episódio de hoje. Foi maravilhoso todas as trocas e pensamentos e coisas que dividimos por aqui. E esse é o momento que a gente abre o espaço também pra tu falar como o pessoal te encontra na internet, deixar uma mensagem pros nossos ouvintes. O espaço é teu e
3: deixa o recado. Ai, gente, antes de mais nada obrigado, amei participar, o papo foi muito divertido espero que é, eu tenha trazido bons gatilhos aí sobre os signos de astrologias <risos> e oráculos e tal. Bom, vocês me encontram como Papisa Tatiana Lisbon uh, a maior parte das informações, né consegue encontrar minhas redes sociais meus DJ sets no Mixcloud no Soundcloud, no papisa.net uh, no Instagram tô como papisa, tudo... Papisa com S, tá, gente? Papisa underline, no Twitter, papisa underline, underline. Um, e logo menos, né? Eu estreio aí em algo daqui a um tempo como apresentadora num reality show. E, gente.
1: Chique demais. Me
3: contratem. Minha mensagem é: me contratem, não só pra consultas particulares, mas também pra ser apresentadora, pra fazer projetos, <risos> pra trabalhar. Tô aí, ó, disponível pra jobs, porque tem uma coisa que essa canceriana gosta de fazer, é de trabalhar e de criar coisa. Então, bora, não só como astrologista, mas também como DJ, então, me contratem acessem meu, meu site, é, engajem minhas pubs, e é isso, entendeu? É... Massa,
0: bora viver. Mudou. <risos> isso, gente, uns recadinhos. Só sobre o prazer deles, gente. Tem episódio novo toda quarta-feira. Pra você não perder nada. Não esqueça de seguir a gente nas plataformas de streaming. Mais algum recado, Luca?
2: Tem mais um, galera. Não esquece de seguir o programa nas redes sociais. Em arroba sobre o Prazer deles no Instagram. E arroba deles no Twitter. Além de seguir também eu, o Únio e o Neco nas nossas redes sociais pessoais. É isso, pessoal. Um beijo. Até semana que vem, Papisa. Muito obrigado, foi incrível. tchau. Tchau. tchau.
0: Tchau, beijo, beijo, beijo. beijo, beijo.